0: Really? Oh. <laughs> ¿Qué tal? Muy, muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a la primera edición de Escuadra Deportiva, un programa 100% deportivo de la familia de la fórmula total. Hoy, seis, de febrero del 2023 arrancamos. Yo soy Richard Rodríguez y en compañía de tres expertos les vamos a traer toda la información deportiva. Empiezo a saludarlos a los compañeros en la mesa. Luis Ángel Álvarez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Richard, eh, Alan, Kevin, un gusto saludarlos, y bueno, muy emocionados con este nuevo programa, que vaya que tenemos muchísima información deportiva, muchísima polémica, muchísimo análisis, así que muy emocionado de estar aquí con
0: ustedes y con toda la audiencia. Alan Arriola, un gusto saludarte.
2: Estoy bastante feliz, mi Richard, muchas gracias, un saludo a ti y a todo el equipo. La verdad estoy muy emocionado por el primer programa y por todo lo que se viene y las polémicas y aparte de los temas que tenemos para hablar el día de hoy que creo que están picantes.
0: Así es, mi querido Alan, va a estar buenísimo. Por último, les presento a Kevin Mendoza, que va a ser el encargado de llevarnos las rapiditas y es la nueva incorporación de la fórmula total aquí en Escuadra Deportiva. ¿Cómo estás, Kevin?
3: Hola, Richard. Mucho gusto para todos. Um... Un placer estar aquí y creo que es, es el inicio de algo muy grande en Escuadra Deportiva y creo que tenemos mucha polémica, así que gracias por invitarme.
0: Perfecto, pues ¿qué les parece si arrancamos? Porque estos son las rapiditas de la Escuadra Deportiva.
3: Muy buenos amigos de Escuadra Deportiva, en esta ocasión les traemos la sección rapiditas en la cual se mencionan las noticias más relevantes de la semana. En un duelo bastante parejo, América y Santos reparten puntos en la comarca lagunera. Chivas y Gallos no se hacen daño y se quedan con un punto en un duelo que decepcionó bastante. Pumas y Atlas empatan a dos en un duelo bastante entretenido. El Mallorca del Vasco Aguirre le pega 1 por 0 al Real Madrid y parece que se le escapa a la liga. Caso contrario con el Barcelona que al golear 3 por 0 al Sevilla se afianzan cada vez más al liderato y ahora están a 8 puntos del segundo lugar. Siguen los rumores para el nuevo director técnico del TRI. Ahora se mencionó al Turco Mohamed como posible candidato. Y por último tenemos el gran Super Bowl 57 entre los jefes de Kansas y las
0: águilas de Filadelfia.
3: Todo esto en...
0: Pues muchísima información que les vamos a tener. Kevin, ábrenos el primer tema porque se va a poner buenísimo ahorita.
3: Bueno, para abrir esta nueva sección, el primer tema es la estructura... De la Federación Mexicana de Fútbol Y bueno, con esto quiero tocar En orden de relevancia Quiero primero preguntarles ¿Qué es lo que opinan Con la designa de Jaime Ordiales Como nuevo Como nuevo director De selecciones nacionales varoniles
0: más de lo mismo, más de lo mismo, ahorita Alan, Alan y yo teníamos una platiquita ya que habíamos tenido en anteriores programas y hablamos sobre esto, el desastre que está haciendo la federación, Caño Ordiales es más de lo mismo, traen ares de Parga, pero a ver Alan, ¿qué onda? ¿Qué onda con, con la superestructura de los dueños que se van a hacer cargo de la federación, iniciando por Amaury Vergara y Emilio Azcárraga?
2: Así es mi Richard, como lo comentabas Pues ya lo habíamos hablado un poquito antes Detrás de cámaras y pues la verdad es que Como tú dices, es un poquito más de lo mismo no, no tan solo el ver Siempre estas soluciones Que nos da la federación Sino que sabemos que siempre hay un Factor en común, que ok, tenemos estos dos Directivos Sin embargo, ahora ellos optaron Por estos dueños de equipos, ya no solo Directivos, sino dueños de equipos Pero a Mauri Vergara Vaya, un dueño de equipo que no ha podido reestructurar desde la salida de su padre, desde pues la desgraciadamente salida de su padre, eh, a su equipo. Y sobre todo, dentro de esto se encuentra pues Azcárraga, que sabemos que es un hombre que sigue teniendo bastante peso en el fútbol mexicano, y no solo en el fútbol mexicano, sino ahora también ya en la federación. Entonces... Pues vaya, yo creo que es un poquito de lo de siempre y da de qué hablar porque más allá de soluciones yo encuentro aquí problemas.
0: ¿Y sabes qué brinca mucho, Luis? El tema de que Alejandro Ilarragorri también esté dentro de esta estructura, cuando una de las reglas nuevas también en la federación es quitar el tema de la multipropiedad. ¿Qué va a pasar con Santos y Atlas? Muy
1: buen tema que acabas de tocar, mi buen Richard, así es, pues como sabemos Orlegi Sports. Es dueño tanto de Santos como de Atlas, así que con esta nueva estructura, con estos nuevos reglamentos, pues se dice que ya no va a haber multipropiedad, así que para mí va a ser un problemón para Orlegui a ver cómo se organizan, pero así como también lo comentan, siento que todo esto que están estructurando no, no da como no vamos para... Para el fútbol mexicano Para la selección, porque no solo Se trata de modificar ciertos reglamentos Sino se trata de tener gente Preparada en todo el medio De la Federación Mexicana de Fútbol Y en la Liga MX Y también pues, poner ciertos dueños eh, Que realmente Tengan esa iniciativa De cambiar el fútbol mexicano Y que realmente le sepan Porque siempre me lo dicen Mari Vergara, discúlpenme pero no sabe nada de fútbol, y lo ha demostrado, y se ha notado en estas nuevas chivas
0: de hierro. No sé Oye, y qué... con, toda, con toda esta lluvia, eh, vaya, de, de información que ha salido en torno a la Federación Mexicana, pues obviamente hay que hablar de los nombres que suenan para tomar el cargo de la selección mexicana de fútbol, se escuchan muchísimos, Guillermo Almada sigue sonando, el mismo Miguel Herrera, que aunque Ferretti ya lo bajó del barco, pues sigue sonando un poquito fuerte, se asuma digo Coca y también se habla de Nacho Ambrís, yo creo que eso es más de lo mismo, adicionando a Marcelo Bielsa que para mí Bielsa sería el nuevo Tata Martino, ¿no?
1: Así es, yo siento que...
2: Sí, totalmente Richard, pero a ver... Adelante, adelante vamos, Alan. Vamos a hablar un poquito, ahorita mencionas el tema de Bielsa, Bielsa ya lo mencionaba, y siempre ha habido polémica siempre que vamos a cambiar de técnico se habla de Bielsa, pero en realidad Bielsa nunca sale a decir a cámaras de casi ah sí, tengo eh, contacto con la selección, no ha hablado de esto en su momento el proyecto de Bielsa pues fue muy sonado cuando recién se estaba cambiando de Miguel Herrera a Juan Carlos Osorio, pero pues sí, siempre se menciona sin embargo, yo creo que el, el fútbol mexicano está bastante atrasado comparado al fútbol de la Premier League y siendo Bielsa una persona que sabe tanto de fútbol o como lo llama el mismísimo Guardiola el mejor entrenador de la historia eh, pues yo creo que venirse a dirigir a la selección para él sería un paso atrás a su carrera, no lo sé cómo lo ven ustedes A mí me
3: hubiera gustado mucho que delegaran a Marcelo Bielsa como nuevo encargado, ya que se mencionaba por ahí que, que no solo sería el director técnico, sino que él crearía un proyecto en camino hacia México, Estados Unidos y Canadá, 2026. Entonces creo que, creo que sería un nuevo cambio, cosa que no va a suceder, gracias a que pues, los nuevos directivos, digamos así, porque se sabe que, que siempre es lo mismo, en cuestión de que Grupo Televisa siempre está por encima de todos, siempre es el que decide, por ahí se le, se le criticó a John Belisa y a Miquel Arriola, en un programa en el que el periodista Paco Gabriel de Anda lo criticó severamente haciéndole notar que Televisa era el principal no digamos no es el que manda es el que toma
0: las decisiones Ajá, sí. Así, sí. y eso es algo que se sabe
3: entonces Emilio Azcárraga tiene mucho poder en la federación lo cual sigue siendo lo mismo que al final pues no, no ilusiona mucho un nuevo proyecto para México 2026 ya que pues no se le ve por dónde, no se le ve ni pies ni cabeza.
0: Pero mira Kevin, yo difiero 100% de, de Marcelo Bielsa en la selección mexicana, porque para mí eh, el estilo de Bielsa es un estilo antiguo, un estilo que, que ya no funciona en estos tiempos y lo vimos y lo hemos visto con muchísimos entrenadores en México eh, le cuesta muchísimo trabajo, un ejemplo a Víctor Manuel Bucetich al mismo Enrique Mesa que prefirió ahorita hacerse a un lado, al mismo Ricardo Lavolpe Ferretti en Tigres que jugaban horrible era eficaz y ganaba por las individualidades, pero realmente el estilo de juego de esos entrenadores creo que ya no va para más y si se está planeando una estructura, yo apostaría por un entrenador joven que venga a apoyar a estos futbolistas jóvenes que están saliendo de la cantera de Pachuca, de la cantera de Atlas, que ya lo hablamos también, Alan, vienen jugadores bastante talentosos que podrían estar en 2026, entonces, ¿qué mejor que buscar un entrenador joven? Yo apostaría 100% por Diego Coca, aunque lo vio difícil, porque acaba de firmar con Tigres.
1: No, mira, eh, Richard, la verdad yo quiero tocar un tema muy importante. Eh, Diego Coca, la verdad yo, dejando a un lado el fanatismo, sí es muy buen técnico, pero el único defecto que le puedo poner es que, al menos en Atlas, o a veces su estilo de juego es muy defensivo, entonces siento que a veces ese estilo de juego no conecta con muchos equipos, no sé si en la selección mexicana Coca sea muy capaz en dirigir a grandes futbolistas europeos ya que tienen un ego muy alto, algunos, así que no sé si Diego Coca sea el indicado para la selección mexicana, para mí el indicado a lo que estoy viendo es Almada. Así que no sé qué opinen.
0: Híjole, va a estar buenísimo, pero ojo, para que no se nos vaya el tiempo, muchachos, vamos a hablar de la estructura que también se va a hacer en la Liga MX, no solamente en la Federación. Yo me quedé pensando en mi cabeza trabajando todo el tiempo porque yo no entendí qué onda con los tres torneos. Arriola no sabía ni de lo que nos estaba hablando. Él decía dos torneos cortos y un campeón de torneo largo, pero después dicen, el campeón de torneo largo no va a contar, entonces, ¿para qué lo das? Mejor dales dinero, no les des un título que no va a sumarse, pues ahora sí que, que al listado que tienen ya de títulos. Ahora, también dijo, el segundo torneo va a arrancar con los puntos que terminaste el primer torneo. Eso sería el acumulado, o sea, a mí me quedó claro que Arriola no sabe, y le dijeron, tú vas a leer esto, híjole, un desastre lo que se viene para la Liga MX, si es así, que se va a tomar de esa manera.
2: A ver Richie, te entiendo, te entiendo, y sobre todo, a ver, te voy a ayudar, les voy a ayudar a todos y a nuestro público un poquito a esclarecer lo que, lo que quiso explicar o lo que quiso dar a entender Miquel Arriola, que a ver, habla de que en realidad un torneo largo no va a ser, porque va a haber apertura y va a haber clausura, pero dentro de claro. esa apertura y clausura va a haber un campeón de cada uno, entonces, pues ya no es largo, o sea, vuelve a ser otra vez lo mismo. Hablaban de que se regresa el, el, se quita el repechaje, y se re, se intenta porque vamos a, a ver esto todo esto recordar que es es en teoría porque no va a ser hasta después de cuando se reúnan los directivos que decidan de que ah, así vamos a implementar esto a ver entonces ellos hablaban de que de estos dos campeones o por lo menos de lo que se esté jugando en las jornadas y el equipo que tenga más puntos al final se le va a dar un premio, no en Copa, sino económico, como intentando pues, fomentar un poquito a que haya más competitividad, porque lo hemos visto, los equipos en la primera, en la tercera jornada, es más, inclusive antes de que empiece la Liga, a veces los partidos, hay que ser sinceros, son aburridísimos, entonces lo que ellos intentan, y digo intentan porque pues dudo que todo esto se aplique tal cual, eh, pues es implementar dos torneos Y de esos dos torneos, de los puntos que saquen Dar como un premio monetario
0: Se Oye, llama... el tema de los extranjeros El tema de los extranjeros también es, es para reírse Y ustedes lo sabrán más Hablan que van a reducir los extranjeros Pero ahora Riola dice Pero si hay un club que quiere otro extranjero Te lo autoriza siempre y cuando exportes al extranjero Entonces los vas a quitar o no los vas a quitar Empecemos desde ahí, ¿no?
3: Yo no veo, no veo de todo conveniente el hecho de reducir a los extranjeros porque al final le terminas dando un mensaje a los jugadores mexicanos de que le quitas uno para darles oportunidad a ellos o sea que no están compitiendo con la misma igualdad yo creo que de cierta manera sí, sí beneficia pero al mismo tiempo perjudica porque ya sabemos cómo es la mentalidad del mexicano en comparación a la del extranjero que el extranjero sabemos lo que le cuesta llegar y al mexicano pues digamos es más conformista por algo no se le han dado los buenos resultados al... Oye,
0: Kevin, ¿pero no crees que no crees que si sí compite el mexicano y de repente lo truncan un poquito? Digo, hemos visto entrevistas donde futbolistas, incluso Alan Pulido en su momento dijo, yo ya, te, ya me tocaba jugar en Tigres, y me decían, no, tiene que jugar este, porque costó mucho dinero. Entonces, ahí es una laguna un poquito extraña, yo, yo al contrario de ti veo bastante bien, que se reduzca esta cantidad de extranjeros, obviamente le van a pegar a Rayados, a Tigres, América, pero van a beneficiar a la, a la selección, que es lo primordial después del ridículo que se hizo pues hace unos meses, ¿no?
2: O sea, sí, Richard, pero hay, hay una doble moral, porque si de entonces vamos a hablar de eso, pues también hablamos de lo que dijo Jürgen Damm en su momento, que él dijo los jugadores mexicanos se quieren regresar sí. a México porque se les paga bien y porque aquí estamos más cómodos. O sea, hablamos de una inconformidad. A ver, entonces hay que decidir en realidad los jugadores sí quieren estar en la Liga MX o en realidad quieren irse porque pues no se les entiende.
0: Híjole, pues está buenísimo esto, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con más? Esto es Escuadra Deportiva desde la Fórmula Total.
5: Disfruta sin remordimientos, el helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco, a unas cuadras de la Minerva. Helados de light. El sabor ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Escuadra deportiva, híjole, está calientito, calientito, pero a ver Alan, hablemos de otro tema, otro tema que también está calientito que son los futbolistas mexicanos en Europa.
2: Uf, a ver, vamos a hablar de eso, pues mira, lo que acaba de suceder es que ya cerró el, el mercado de fichajes de invierno y nos dimos con cada cosa que dices, madre mía, que acaba de suceder, desde jugadores que no pudieron hacer inscritos como lo fueron el tema de Sille, el tema de Julián Araujo que lo quería el Barça y a la mera hora por 18 segundos, la FIFA ya no avaló y dijo, ¿sabes qué? Este jugador ya no llega. Lo decide que porque los papeles no estaban bien. Aquí yo me quedo y digo, a ver,
0: clubes, eh,
2: ¿tienen años comprando jugadores? ¿Saben de qué fecha a qué fecha termina el mercado? ¿Por qué rayos esperan hasta el final? Que alguien me explique, ¿no? Como diría de revés Pero, no. mis, mi Richard, para, para hacerles una pregunta contundente, pues también mencionar de todos estos grandes fichajes que se hicieron estos cambios, el tema del Real Madrid que vaya, no fichó nada, y vaya, que le urgen fichajes, que es algo que yo no entiendo. Y Pues nada, quiero que ustedes me digan cuál fue el fichaje que más los impresionó en este mercado de invierno. Mira, a mí,
0: a mí me impresionaron dos cosas. Uno, el tema de Araujo es ridículo que por 18 segundos se haya quedado fuera su traspaso, sabiendo que no dura el, el mercado de piernas, no dura un día, no dura una hora. Entonces, estuvo ridículo que pasara eso. Y lo que me sorprendió fue que Keylor Nava se hiciera a un lado del París, ¿eh? Que dijera, no voy a vivir bajo la sombra de donaruma mejor me hago a un lado y lo vimos que ya debutó, y va a tener minutos, no a lo mejor en el mejor club, pero creo que la mentalidad que está teniendo Keylor después de haber ganado todo en Europa, también es buena, ¿no? Seguir con una actividad y no estar comiendo banca. Y déjame de decirlo, Richard,
2: eh, Keylor Navas se vuelve el jugador veterano, en debutar en la Premier League y sobre todo en este equipo en el que ha llegado, o sea, también rompe un récord. Pero a ver, a ver ahora sí, mi Luis, platícame, platícame. ¿qué Mira, ahí?
1: Yo, quiero, yo quiero decirles algo, a mí el, el fichaje que más me sorprendió fue el O Cancelo que sabemos que ahí, por ahí, por ciertas fuentes oficiales y se rumora que ya no tenían buena relación con Pep Guardiola, y no solamente mencionan que Pep Guardiola le ha pasado con solamente este jugador, sino con otros jugadores, tanto del Barça, tanto del Bayern, que ha dirigido, que no no están de acuerdo con, con la ideología que tienen y pues lo sienta y eso hace que los jugadores se sientan inconformes y busquen un club, ¿no? Y en este caso a lo que estoy viendo, pues yo -cancelo, eh, no es la excepción, lo cual pues ya se va al Bayern Múnich y me parece que pues el Manchester City deja a un jugador muy bueno que estaba dando muy buenos eh, ahora sí que muy buen juego y aparte estaba haciendo y esa clave para que el Manchester City pues eh, poco a poco fuera jugando mejor, no sé qué opinan
3: pues yo yo opino que estoy 100% de acuerdo con tu declaración yo creo que Cancelo era, si no es que el mejor lateral de Europa, sí está en el top 3 con Guardiola jugó de interior llegó ahí a meter varios goles creo que era una pieza fundamental en el sistema, y pues sí, como lo mencionas con las declaraciones de Guardiola Recordemos que hace poco mencionó que en una comparación entre Haaland y Messi Él dijo que solo Messi nunca estaría en la banca con él Preguntándole claramente en que Haaland entró a la banca Entonces, pues bueno, yo digo que Guardiola siempre ha sido así de polémico Y no puedes dar una declaración así, teniendo al mejor 9 de Europa Sabemos del potencial de Messi, pero Messi ya no está con él No creo que sea, pues fructífero para el equipo saber que, que él sigue hablando de otros jugadores que no están en vez de aprovechar lo que tiene.
0: Mira, son declaraciones totalmente equivocadas, pero Guardiola, ¿qué es lo que pasa? Eh, trata como de picarles la cresta a sus bolistas, pero parte el vestidor. Un poco, parte sí. el vestidor. O sea, Bien. y hablar de Messi, ok, sabemos quién es Messi, sabemos lo que ha ganado Messi, pero ya basta, hay que sacarnos a Messi un poquito a la boca. ...y empezar a darle proyección a otros futbolistas... ...como bien lo mencionabas Kevin... ...finalmente Messi lleva para afuera como Cristiano Ronaldo... ...fueron grandes futbolistas... ...quizá Messi para algunos el mejor de toda la historia... ...pero vamos dándole el respeto... ...que los mismos entrenadores en Europa... ...le den el respeto que se merecen a los futbolistas... ...que están actualmente en las plantillas.
1: Así es, eh, Richard... ...yo quiero comentar algo y ahorita que me acuerdo... ...de uno de los jugadores que fue muy polémico... ...fue el caso de Zlatan Ibrahimovic... Eh, ...en su momento estaba en el Barcelona... Y dio una vez una declaración en ese momento en el que estaba en el Barcelona, que dijo que Pep Guardiola no lo dejó brillar en el Barça, no, no lo dejó ser la estrella del Barcelona en su momento. Así que, pues no sé qué opinas, Alan, con esto que, pues, que está pasando.
2: Que, que no se entendía con Messi, también esa fue una de las situaciones. Y como dice Richard, o sea, la relación que ha tenido siempre Messi con Pep Guardiola, pues es, es genuina y es algo que Guardiola nunca deja de lado, como su amor por el Barcelona. Pero a ver, intentando pasar un poquito de lado este tema, a ver si producción nos pone otra vez la, la imagen donde fueron algunos de los fichajes más importantes, pues creo que no podemos dejar de lado y hablar de lo que fue el fichaje de Enzo Fernández, lo que está haciendo el Chelsea es cierto Convirtió en el equipo en, en este mercado, el Chelsea, en hacer más fichajes, se o sea, gastó. Un dineral. Ya después veremos porque con esto de, de ahora las nuevas investigaciones que están haciendo a los equipos de todo lo que gastan y todo lo que generan y lo que sí mencionan y lo que no. Pues 120 millones dio el Chelsea al Benfica por Enzo Fernández. O sea, se convirtió en el jugador más caro en llegar actualmente a, a, a la Premier League. O sea... Esto rompe el mercado, no sé cómo lo ven ustedes Y si
0: funciona, te aseguro Que después lo van a buscar en España Y van a pagar el doble, es una gran inversión Lo que está haciendo finalmente el Chelsea Está lo... moviendo las cartas, va a sacar Buen provecho de este futbolista Y después lo va a utilizar como una moneda De exportación
2: Sí, sí. A pero bueno, lo... yo me... quiero decir
0: algo No sé si
1: esto suena muy es polémico Pero también siento que este, este jugador lo están inflando mucho Porque también lo están lavando demasiado por solamente meter un gol en el mundial así que yo siento que hay que darle sí. un poquito sí, eh, donde te duele donde te Me duele disculpa siempre pasa en que lo más meten un gol en el mundial ah ya la gran pero, promesa. Pero es
2: que, no, es que Enzo Fernández va más allá de eso, o sea, es que Enzo Fernández en el Mundial y en el Benfica, o sea, ha sido un jugador que ha tenido un nivel, y sobre todo juega bien de pivote, juega bien de contención, juega bien de interior, o sea, es un jugador bastante plurinominal que te da, pues, varias ventajas. Un pero, oye,
0: Luis, pero Luis, el... otra cosa, si fuera tan fácil meter un gol en una Copa del Mundo, ¿por qué Raúl Jiménez no ha hecho ninguno? A eh, ver, ojo, ojo, ojo con eso
1: uno mexicano, Richard, es comparar, ahora sí que comparar un nivel muy bueno a un nivel que, bueno, también no... Un nivel malo, dilo con sus palabras, un nivel malo. Aquí lo que voy, Richard, es que siento que también no solamente, sí, ponle, tiene muchas cualidades y todo lo que tú quieras, pero también a lo que hoy es que inflan demasiado la, la, el costo por el jugador, siento que es muy exagerado lo que han pagado para lo que ha logrado apenas Enzo Fernández, que poco a poco se ha destacado, pero le falta mucho.
3: Yo coincido contigo, Luis, creo que es demasiado la cantidad de 120 millones. Realmente, digámoslo, el mercado está muy sobrevalorado, y no es por lo que hizo o no hizo Enzo Fernández en el Mundial, porque pues cabe destacar que metió un golazo, y también cabe destacar pues el gran trabajo que ha hecho el Benfica exportando jugadores, los últimos Darwin Núñez y, y bien Enzo Fernández, pero 120 millones por un mediocampista, recordemos que no hace mucho el Real Madrid fichó a Karim Benzema y a Cristiano Ronaldo por esos mismos 120 millones. Y oh. pues no estamos hablando Oye. de cualquier jugador. Pero,
0: pero a ver pero Kevin, es si verdad, estamos verdad. hablando de cifras estratosféricas donde han fracasado y tocaste el Real Madrid, ¿qué pasó con cazar? Ah, esa fue la gran estafa, oh, esa fue juego. la gran estafa ah, del fútbol. Es
2: terrible. Porque en total, miren, para platicarles, en total, el Chelsea en este mercado de invierno gastó un total de 359,5 millones de euros, o sea, impresionante, porque recordar que también llegó Joao wow, Félix, también este, estuvieron buscando en varios lugares, o sea, el Chelsea como de lugar está armando un equipazo, que es, hoy, es cierto, ¿no? Y en el primer partido Enzo Fernández, pues, pues dio. Pero a ver, dejando un poquito de lado el tema de Enzo Fernández, pues también la llegada de Héctor Bellerín al Sporting, o sea un jugador que como Xavi lo dijo lo dijo así como un poquito tiernito, de que no tenía nivel para el Barça, y es cierto hay, hay polémicas y hay quienes dicen que a Héctor Bellerín se lo pusieron al cuadro de Xavi porque, pues porque el presidente quiso, pero en realidad llegó Bellerín, jugó poco, después se lesionó y de ahí en más, pues Xavi prefiere poner a, a Koundé en la lateral derecha que Héctor Bellerín y Héctor Bellerín ve esta oportunidad este amor a los colores que, como saben, tiene por el verde y el blanco, y pues se nos va al Sporting.
0: No Y, 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 y sus fichajes se cierran el último día, ¿eh? O sea, corrió con muchísima suerte de que se cerrara el fichaje, pues en las últimas horas, y vaya a tener minutos, porque si seguía en el Barcelona, pues híjole, a lo mejor ni con el B jugaba, ¿no? Un fichaje
3: que, que me tiene todavía impactado, pues es el de Jorginho. recordemos que viene de ser campeón sí. en Eurocopa con Italia, y pasó... De un rival a otro pasó del Chelsea a Londres, en el Chelsea que ganó al Arsenal, perdón, en, en el Chelsea que ganó la Champions, ganó la Liga, no se puede decir que fue ídolo, pero en, en algún tiempo llegó a ser el capitán, entonces pues no es cualquier jugador y se pasa al equipo rival, entonces pues no solo pasa aquí, ya lo estoy notando.
0: Pero eso es bonito, eso es bonito que brinquen de esa manera porque empiezan a quererlos en todos los clubes. Andrea Pirlo es prueba de ello. Él jugó en el Inter, jugó en la Juventus y jugó en el Milan y es querido en todos, en ninguno lo abuchean. Entonces, Jorginho tiene esa oportunidad de hacer las cosas bien también con el Arsenal, de conseguir cosas importantes y que se le vea con respeto en ambos clubes y que no sea ese futbolista abuchado, ¿no? Al Finalmente, eh, en Europa tienden mucho a apoyar al futbolista por el talento, no solamente por cambiar de colores como si sí es aquí en México.
2: El talento siempre y cuando no se es, ¿verdad? Porque
0: ahí no hay talento.
2: No, no, no discúlpame.
1: No, mira, tocando otra vez del jugador de Héctor, para mí siento que el Barcelona lo desperdició demasiado, cabe destacar, como dijo Alan, pues sí, tuvo su lesión, pero también últimamente el Barcelona desperdicia muchísimos jugadores muy buenos, eh, el caso de, de, también de este jugador que ahorita se me fue el nombre, que, que se fue al Chelsea, ahorita a Aubameyang, también un, un jugador muy clave en, en el equipo y que también lo dejan ir, entonces siento que ahorita el Barcelona también, de tanto jugador que adquiere ya no sabe ni qué hacer, y uno de estos casos es Aubameyang, y este Héctor, no sé qué opina.
0: Y ahorita tocaron el tema bien de Diego Lainez, que con esto quiero cerrar antes de irnos a nuestro segundo corte. Diego Lainez viene después de fracasar seis años en Europa, no hacer absolutamente nada, Tigres paga una millonada, e incluso le dicen a Diego, ¿por qué no llegaste a la América? Y descaradamente dice, pues, porque no pusieron los billetes en la mesa? Descarado el muchacho, en Tigres va a comer banca, guarden esto guarden este video porque así va a ser Diego Laines, va a ser un fracaso y va a terminar jugando en el Juárez en el Mazatlán.
2: No, no creo, Richard, ¿no? Va a aplicar un Córdoba. En, en los primeros, o sea, yo vi el partido de Laines y jugó bien, jugó bien. O sea, yo todavía veo sus destellos, no sé si todavía guarde un cierto amor, porque es un jugador que la verdad... Sí, no es,
0: es que... eso, es eso. Pero,
2: pero... Oh, pero no, porque es que tiene talento, lo que pasa es que esto de haberse dejado llevar por el dinero, pues habla bastante mal de él, pero pero pues yo siento que el talento lo tiene, dejó de ser joven promesa, claro que sí, pero puede despuntar y mostrarnos ese nivel que mostró en el América antes de Tigres,
3: Pues muchachos, ¿sí Kevin? Que en Tigres no creo, ya que está lleno de extranjeros, vemos el caso de Córdoba.
0: Pues a ver si no lo compre Chivas, ojalá que no, con esto vámonos a nuestro segundo corte y regresamos con más a Escuadra Deportiva.
5: Aprovecha tu tiempo, no dejes de estudiar. Nosotros te brindamos lo que otras universidades no, colegiaturas accesibles, material didáctico incluido y todas las facilidades para que sigas estudiando. Conócenos y te convencerás de que somos la mejor alternativa del mercado. Entra a nuestro portal cmsvirtual.mx y conoce nuestras promociones y becas. Llámanos al 33 22 82 82 62 y síguenos en todas nuestras redes sociales. Colegio Mundial Superior, Educación Sin Fronteras. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. y elegancia. En el Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa, contamos con el equipo más avanzado del mercado, los mejores especialistas de la salud visual a tu servicio, para ofrecerte una atención integral y personalizada. Cirugía LASIC, cirugía de cataratas, y más, a los mejores precios del mercado. Agenda una cita al 3319-4292-84. Visítanos en Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquitán Norte, Guadalajara, Jalisco. Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
0: Estamos de regreso en Escuadra Deportiva Calientito el asunto y se viene lo más caliente porque nos toca hablar de la Liga MX MXBIS.
1: Así es, mi querido Richard, pues vamos a hablar de la poderosísima Liga MX, que vaya que mucho empate, la verdad, partidos con mucho empate, pero el partido que más me sorprendió fue el partido estelar, el Mazatlán contra Juárez. ¡Juegazo, juegazo! Demasiado, eh. yo esperaba ahí, pues bueno, ¿eh? pero fíjense, me sorprendió este partido a comparación de
0: un Chivas Querétaro, que vaya que las Chivas... Mira, con... ahorita que tocas el tema de Chivas, eh, realmente es demasiado trillado ya hablar de los fracasos que tiene Chivas constantemente, es un desastre la institución rojiblanca, y es un sabía. desastre desde muy atrás, o sea, eh, es... Alexis
2: Vega y 10 más, o sea, se le fue a Alexis Vega, se le fue la
0: magia a Chivas. Y fíjate Alan, yo, yo antes, antes de Alexis Vega, yo en tornos anteriores siempre lo he comentado, Chivas necesita reforzar la portería. A lo mejor ahorita los puritanos se van a tocar el corazón y van a decir es que el Guacho Jiménez ha salvado a Chivas en miles de ocasiones. A ver, no hay que confundirnos porque de repente, cuando uno tiene un micrófono, empiezas a decir cosas y empiezas a confundir a las personas. Y así lo hizo Gustavo Mendoza cuando en la jornada uno dijo que el guacho sacó ocho de gol con rayados. Lo que fue una sola, una de gol, las demás eran de trámite. El día de ayer cometió un error ridículo en la cancha del estadio Akron, que dicho sea de paso, Chivas no puede ganar en su casa y es una casa que no pesa. Terminan empatando, pero Chivas no juega nada y también Paunovic, eh, sale a declarar, es que eso estamos trabajando, es que es una estructura, a ver, en Chivas no hay tiempo y no hay paciencia, porque llevan 10 años fracasando, quitan el título de Matías Almeida en 2017 y ha sido una era de fracasos para la familia Vergara y para todo lo que conlleva Guadalajara, como aficionado de Chivas ya no puede salir a la calle y decir, híjole, es que somos el campeonísimo, pero cuántos títulos te ha tocado ver. Sí, Richard como bien
3: lo dices, digamos, Chivas está mejor que el torneo pasado en comparación a estadísticas, en estadísticas de que está peleando, lleva los mismos puntos que el cuarto lugar, tiene ocho puntos en cinco partidos, digamos, no es malo, ocho puntos no es malo, lo que sí es malo es el funcionamiento del equipo, no le puede ganar a un equipo que lleva tres años sin ganar de visitante, estuvo cerca de hacer el ridículo, si no es que Mayorga mete ese cabezazo, ahorita estaríamos hablando de un ridículo nacional de Chivas, que digamos, no ha convencido para nada en este torneo, en la pretemporada, en la Supercopa, Sky se le vio bastante bien, pero pues es una copa de chocolate al final, lo que importa es lo que está haciendo una liga. Entonces... No, y mira,
0: ves a, ves a jugadores como el Chicote Calderón o el Amoso que se cansan de tirar centros, el 80% de los centros son malos, pero no tienes un jugador de área que termine esas jugadas como si lo tiene el Atlas. Que puede jugar un partido malísimo, les tiras un pelotazo y sabes que Julián Quiñones o Julio Furch, pues te la van a terminar. Es lo que Así. necesita Chivas, ¿no?
3: No, quedaría Chivas por un delantero como Julián Quiñones.
0: Si no le me falla en sí, memoria, me...
3: lleva cuatro o cinco goles en los cinco partidos que ha disputado. O sea, es un jugador que él sí define partidos. Recientemente acaba de meter el gol que le dio el empate contra el Pumas. Entonces, sí. pues.
1: Ahora sí, Ajá. pues tocando el tema de, de Atlas pues vámonos a este partido de Atlas contra Pumas, que vaya que fue un empate, pues no sé ya qué tan beneficioso sea para Atlas o Pumas, por, pero en este caso Atlas pues ya lleva partidos seguidos con mucho empate, ya ya les voy a decir empatlas, porque
0: pues ya nomás puro empate, puro empate, puro empate, pero bueno, al menos no han perdido. Pero el es que partido Atlas como... le llegan mucho, Luis, a Atlas le llegan muchísimo, es el problema, pero también define arriba. Exacto, mi Richard, y, y aparte yo siento que todavía le falta
1: mayor estructura en la defensa, que fue algo que no sufrió con Diego Coca, pero con este nuevo técnico siento que sí, somos más ofensivos, somos más ofensivos y todo lo que tú quieras, pero también he notado que depende mucho de Julián Quiñones y eso no me está pareciendo, entonces es, en este, una vez más demostró que Julián Quiñones sin, sin Julián Quiñones, pues el Atlas no más no
2: totalmente Luis como tú lo dices o sea desde la salida de, de Diego Coca y lo que hemos estado viendo en el juego del Atlas es que el Atlas se ha vuelto un equipo que juega muy centralizado Yo es a lo que quiero llegar en la, en la cuando estaba Diego Coca utilizaban por ejemplo muchísimo Chará utilizaban muchísimo las bandas para así mandar centros y ya sea Quiñones o Furch, cabeceara no y ahora qué notamos buscan saltar la línea y buscan que siempre Quiñones vaya y ataque hacia el área en este partido se encontraron con el gol desde el tiro libre, ¿no? Pero el Atlas tiene jugadores como Ciel Herrera que nosotros no hemos visto, juega muy bien de extremo, pero con este nuevo entrenador ha hecho que sí, ha, ha tenido un despunte Ciel, pero está jugando más por el centro que por fuera, y yo siento que es algo que le está afectando, sobre todo porque Furch pues también ya no está dando lo mismo que dio en temporadas pasadas.
0: Oigan, ¿y qué me dicen del América? Ojo con el América, ¿eh? Pobre Henry, parece que es Henry, solo... Contra los rivales, él se, no, se, no se cansa de meter goles, pero también sus compañeros no le ayudan, América, híjole, creo que este torneo le va a costar, y le va a costar la cabeza a Fernando Ortiz, porque otro empate, se meten a la comarca lagunera, pero otro empate, o sea, después de, de esta goleada que, que propinaron la semana pasada, vuelven a caer en los empates, el América que nos tiene acostumbrado, que es uno de los clubes que a la ofensiva... Pues te complica bastante, pero la defensiva Desde la salida de Agustín Marchesín Le ha venido costando Cáceres No es el central que se esperaba Y Néstor Araujo, pues menos, es una caricatura 100% en la saga, y ahí está el resultado ¿no? América sigue sin sumar
1: No Richard, ya, ya está Muchos americanistas, ya le están diciendo Vence Martín. ¿cómo ves? Ridículo <risa>
2: <risa> Pues es que, aquellos que quieren vender humo ¿no? Porque pues recordar que igual Vence Martín No hizo nada en la selección Así que, que no me la vengan a contar Sí, yo pero le sabes que
3: goles que lleva Henry Martin, los hubiera metido en el Mundial, no al Mazatlán que le metió tres goles. Yo le diría... Pero ¿Sabes un... cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que en la selección no había pasadores, porque teníamos a Ariel Antuna por un lado, que se comía la pelota él solito, Alexis Vega, que todos sus recortes al centro no terminaban en nada, y en el América sí tiene jugadores que le pongan las pelotas. Finalmente, yo lo que resalto de Henry, eh, creo que sí es de lo mejor que hay hoy en día en la, en la delantera eh, mexicana, y lo resalto porque ha venido de abajo siempre en América, fue banca desde que estaba Oribe Peralta, sale Oribe y se esperaba que entra, hijo, le llega Federico Viñas. empiezan a darle banca y siempre termina Henry Martin, pues, poniéndose el overall y sacando el resultado a favor de las Águilas, no es un, no es un jugadorazo para exportar en Europa, pero sí es un jugador, creo yo, un tipo Oribe Peralta, un jugador cumplidor en la cancha.
3: Sí, Así es, que Henry Martin agarró su rachita desde que le metió un gol al Real Madrid en un amistoso. Entonces, fue desde <risa> ahí que agarró su racha y pues ahorita lo vemos en buen momento.
1: Desde Entonces, ahí agarró lo de ben Benzema Martin. Pero Benze. bueno, ahora vamos al partido de Cruz Azul Tigres. ¿Cómo vieron este Bueno, partido? que lo mencionas, pues. Qué bueno. Ah, ¿no?
2: Quería hablarte de eso. ¿Qué opinan ustedes? Yo es que ya veo que al potro y ya para afuera, ¿no? O sea, porque... O sea, hablamos sí. De... Sí. Está jugando muy bien, eso, eso es un hecho. Y Tigres ahorita está arriba, pero lo del Cruz Azul es, es desastroso, o sea, porque tienen el mismo equipo que tenían cuando fueron campeón, prácticamente. Quizás faltará uno que otro hombre por ahí, pero yo siento que ya el entrenador, desde que se fue... El peruano, pues, ya, ya no está funcionando igual. Sí,
0: desde la salida de Juan Reynoso, el Cruz Azul ha venido a menos. Eh, obviamente, nos sorprende el que Cruz Azul se, se vaya, está en posiciones tan bajo, cuando comúnmente, aunque no ganaba títulos, estaba acostumbrado a estar en las liguillas y en los primeros cuatro lugares. Hoy Cruz Azul no camina. Digo, Raúl Gutiérrez llegó a la institución cementera en un momento complicado y no es un técnico de jerarquía, desafortunadamente cuando tu entrenador no es un entrenador de jerarquía, no tiene derecho a exigir jugadores, porque no le van a comprar lo que él pide, y se enfrentó contra una de las plantillas más importantes del fútbol mexicano, que aunque como lo dijo Miguel Herrera, es una plantilla ya un poquito envejecida, pues siguen jugando, son muy cancheros, y terminan ganándote en tu casa. Sí, creo Así que es.
3: para mí Cruz Azul ha sido, pues digamos la decepción del campeonato, lleva a un punto en cuatro jornadas, recordemos que tiene un partido pendiente contra Querétaro, pero en cuatro partidos, un punto para Cruz Azul, y así se hace llamar un grande.
0: No toques lo de grande, porque si no va a lloverle feo, pero otros equipos. No, Richard, ¿no?
1: Eh, Tigres y Monterrey no saben lo que es grande, y bueno, también tocando ahorita Monterrey, ¿cómo vieron el partido este Monterrey que, no sé, no me termina de convencer, hacen muy buenos fichajes, hace lo que tú quieras, pero pues no, siento que al final de cuentas lo han demostrado en los últimos torneos Monterrey, ay sí que mucho fichaje, bomba y lo que tú quieras, pero al final no gana nada al final ganan equipos eh, que no es por ameritar mucho, pero el Atlas que en torneos pasados cuando fue bicampeón, con una, una escuadra muy, muy de, de bajo costo, logró muchas cosas, y Monterrey, lo más invierte y no se le ve nada, no logra pero nada Pero mira
0: Liz, ahí me estás dando tú la respuesta ¿Quién es el entrenador de rayados? Man, esa es chico. la respuesta, es que es un fútbol que ya no funciona es un fútbol que ya, o sea basta basta de, de hablar de un Rey Midas, el Rey Midas que ganó ¿qué hace cuánto fue su último título de Rey Midas? Total, Se total. le recuerda por haber metido el Querétaro en una final que perdió con Santos, pero traía Ronaldinho entonces, a Rayados le cuesta muchísimo trabajo a pesar de tener esos grandes fichajes pero porque no logran traer un entrenador que los haga jugar, antes de ellos estaba el Turco Mohamed, o sea Traen entrenadores que el estilo de juego no es para los jugadores tan ofensivos e individualistas con, con los que cuenta rayados. Entonces, es que Richard, rayados con una buena cabeza cambiaría muchísimo.
2: Es lo de siempre, Richard. En la, en la Liga MX están muy dados a siempre utilizar los entrenadores que ya uno conoce, porque una vez les funcionó su método. Y de ahí además no, no se volvió a aplicar otra vez. A ver, hemos visto casos como el de Diego Coca, un entrenador que vino y mostró algo diferente, el argamón. Eh, hasta el mismo Tano. Que no sabíamos lo que tenía y pum, mostró un, 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 este, un fútbol diferente, y en el caso del Rey Midas, pues ya nada más se le quedó el título porque bien más, pues nada más y por ejemplo, es el caso de ahora de Mazatlán, ¿acaban de anunciar el fichaje de Rubén Omar Romano? Fuera, no y, o sea, es un entrenador que no, que no gana o sea, ya está en varios equipos y no, nunca se le nota la diferencia yo no sé por qué no le dan también más oportunidad a entrenadores jóvenes que hemos visto que traen una mentalidad diferente, un juego diferente, el Arcamón, lo que fue el Jimmy Lozano. O sea, entrenadores que, ok, están jóvenes, les faltan, pero ya es algo diferente, ya no es ver siempre lo mismo.
0: Exacto, es que más de lo mismo es el gran problema de, de futbolista o de, o de México. A, a diferencia, por ejemplo, de Pachuca, Reina Guillermo Almada empieza a hacer las cosas bien, y hoy en día vemos a un match que estaba prácticamente perdido su carrera, con cuatro anotaciones en la liga, cuatro anotaciones de Javier Eduardo López, que para mí no se me hace ese jugador tan desequilibrante, pero que está funcionando, ¿por qué? Porque está con un entrenador que trae una ideología diferente, un estilo de juego más ofensivo, pero ojo, siempre, siempre, siempre parado bien atrás y sabiendo atacar. No tirándose a lo loco, desbandado, y dejando ahora sí que las bandas descubiertas para que te lleguen los rivales.
1: Así es, muy cierto Richard, pues bueno, estos son uno de los, bueno, más bien hicimos el análisis de varios partidos Porque en sí pues son muchos los de la Liga MX y por el poco tiempo, pues bueno, solamente resumimos los los que más se destacan ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que ir a, a un comercial, mi querido Richard, mi querido Alan y mi querido Kevin Pero pues hay que decirle aquí a la gente que, que no se nos vayan, que aquí seguimos, solamente nos vamos a un pequeño corte comercial Regresamos
5: Ven y prueba nuestra deliciosa variedad de sabores. Disfruta sin remordimientos. El helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda. En Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco. A unas cuadras de la Minerva. Helados de light. El sabor ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Es una escuadra deportiva para cerrar con nuestro último bloque y qué mejor que hablar del emparrillado y es que se nos viene un juegazo, Super Bowl está de vuelta, con dos equipos que han dado la sorpresa, los primeros las Águilas de Filadelfia que vuelven a un Super Tazón luego del 2018, le pasaron por encima a San Francisco y del otro lado Patrick Mahomes va a regresar, un tipo queridísimo en México, tiene la oportunidad de ganar su segundo anillo de Super Tazón Cuegazo el que vamos a tener, le costó, creo yo, muchísimo más a los Chiefs pasar sobre Cincinnati porque terminan pasando con por, por un gol de campo, que a las Águilas de Filadelfia contra San Francisco. Pero ojo, el partido puede dar mil vueltas, yo lo veo 100% parejo y me voy un
2: 50-50. Así es mi Richard, pues recordar que en ese partido de los, de los Chiefs, Mahomes estaba lastimado y aún así se lo aventó, o sea, vimos como... No corría, porque pues le costaba bastante, pero eso fue lo más curioso y aún así se lo quiso aventar, no quisieron meter al cambio porque pues, lo que se estaba jugando, ¿no? Pero, como tú dices, una final más en la que llega Mahomes y eh, quiero hablar de ese partido en particular, ¿por qué? Pues porque, a ver, los Chiefs, hubo un momento en el que iban dominando dentro del partido y se veía claro, y, y bastante, bueno, ya, se ve claro que van a pasar, pero de la nada Cincinnati porque creo que fue uno de los partidos donde más pérdidas de balón vi, y pues nada, o sea, ahora se encuentran en la final una vez más, pero puedo decir que fue un, fue un gran partido, sobre todo porque hasta cierto punto ya viemos venir esta final, ¿no? no sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues mira, aquí lo, lo padre de esto es que vienen los Chips de ganar en 2017, y, y en 2018 pues aparecen las Águilas de Filadelfia, también ganando el Supertazón. va a ser un juegazo, pero sí creo yo, yo a lo mejor dije 50-50, pero me iría un 51 contra 49, que ganan las Águilas de Filadelfia, por el tema de Mahomes, le va a costar, obviamente va a estar ahí, va a jugar el partido, pero pues las Águilas de Filadelfia, resultan demoledoras.
1: Bueno, yo también quiero tocar un tema muy interesante, aparte de que Patrick Mahomes, ha sido una clave para que, eh, los jefes de Kansas City llegan a cada rato a, a finales de Super Bowl también se dice mucho que en este torneo sea el favorito para ganar el MVP así que vemos cómo poco a poco este, este chavo que todavía tiene muchísima carrera por delante, demuestra que es un gran líder y que cada vez más se echa el equipo al hombro para que logren grandes hazañas eh, el equipo de, de Kansas City, no sé qué opinen, y aparte yo siento que es el próximo heredero de, de ser uno de los mejores jugadores de fútbol americano sustituyendo al que se acaba de retirar hace poquito.
0: No sé híjole, opinión, híjole, híjole, creo que te estás metiendo en terrenos complicados, hablar y comparar la carrera de Tom Brady no debería, no, no, o sea, eso no se puede hacer. Tom Brady es punto y aparte y de ahí oh, todos los sabes, demás. De ver, Oye, de ver,
2: Tom Brady es el, es el Messi de, de la NFL, hay que decir la verdad, y qué bueno que lo mencionas, porque ahora que bueno, nos vuelve a anunciar que se retira, en palabras del mismo... A ver si ahora sí
0: es cierto, ¿verdad?
2: Solo tienes una oportunidad para dar un discurso muy emotivo antes de retirarte, y yo ya lo hice el año pasado, pues bueno, es verdad.
0: Sí, y a sus 45 años Tom Brady decide, pues ahora sí que decirle adiós a los emparrillados luego de ganar siete anillos de supertazón... Y, y hablando un poquito, regresando a Mahomes, no es comparar las carreras, porque para mí Brady es punto y aparte, pero ojo, cuando un quarterback bueno deja una institución, y ahí se viene para abajo. Cuando Tom Brady deja a Nueva Inglaterra, ¿qué pasó con los Patriotas? Ya no existen los Patriotas, ya no hay nada de Patriotas, no los vemos compitiendo. Mismo caso cuando se fue también Peyton Manning, que deja los Colts de Indianapolis, se acaban los Colts porque Andrew Luke finalmente no termina de llenar esos zapatos, llega a Denver, gana un supertazón también con Denver, y ahora que también ya se retiró, pues no vemos a Denver ahí compitiendo en los primeros lugares, entonces sí influye muchísimo el coreback, Mahomes va a tener una buena carrera y va a ser uno de los grandes, a lo mejor jodeándose con Brett Parr, con Dan Marino, con John Montana, pero sí a Tom Brady, por favor déjenmelo aparte, no hay que confundir Ajá. las carreras, Brady es un grande, Brady es, vamos a dejar de lado a Messi, Brady es el Jordan de la NBA, por más que esté LeBron o Kobe, nadie como Jordan y en la NFL van a pasar más de 100 años para que podamos hablar de un heredero o un sucesor que llene los zapatos y llene el casco de lo que era Tom Brady. Pues yo no, bueno, hablando Richard, hablando ya, dale
2: un a Brady es... por favor, es ¿eh? o sea ya o sea ya, ya es
0: que
2: yo <es>, <susurra> es Brady sexual, eh, o sea esto es una <risas> <CRI> <risas> <risa> epa, epa. <risas>
3: regresando regresando un poco al Super Bowl. Yo, en contrario a, a Richard, yo pondría un punto por encima a Kansas City Yo creo que, que también eh, Patrick Mahomes se consagrará como el MVP de esta temporada Recibirá su segundo anillo Pero también no, yo no compararía ni pondría en la misma mesa a Patrick Mahomes que a Tom Brady Por Dios, Tom Brady tiene siete anillos Y yo diría que es el Cristiano Ronaldo del americano
0: Oh, ya salió, ya salió, no, ya salió ahora el Ronaldo, yo por eso no entré en temas futbolísticos, porque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, es una pelea que lleva más de 20 años, y, ni, y al final, pues ninguno de los dos va a llenar los zapatos de Pelé, ojo, ya sé que la dejé, no. nadie va a llegar a lo no, ¿Sí que era no, Pelé, pero mira, oh, mira, no, no, es, que, ah.
2: es que a ti te tocó ver a Pelé, porque pues, Ay, el... no. sí, pero, mira, pero
1: aunque Tom no, Brady no. le haya ganado una final a Patrick Mahomes en su momento, Patrick Mahomes, lo, re, lo reitero, es el próximo heredero, ve lo que está logrando con poca edad, no cualquiera,
0: Richard. Pero ¿sabes qué pasa? Que el tema de Kansas se ha hecho popular en México, pues porque viene a jugar al Estadio Azteca, y hay mucha gente, que no sé si sea el caso de ustedes, esperaría que no, que se suben al barco de Kansas, porque, ojo, conocieron la NFL gracias al partido en el Estadio Azteca, si no, no sabrían de lo que están hablando. <risa> Bueno, ¿Qué ha pasado adelante, ¿Cómo Como que vivo, que, que, que digo,
2: no, ¿qué no, digo? no, no, no a ver.
0: Es que, lo dejé okay, pensativo sí, con no, eso siento, que. Digo.
2: Siento, que es verdad, pero a ver, hablemos un poquito de datos. Datos. Yo siempre soy una persona de datos y pues hablemos un poquito de los. Aquí entre mis notas tengo que un poquito de los antecedentes de lo que han sido los partidos de los Eagles contra los Chiefs y bueno. Se han visto en nueve oportunidades y los Chips son los que llevan la delantera por un apretado 5-4 por Kansas City, que perdió en el primer choque en 1972 y se quedan con los últimos tres encuentros entre ambos y no caen contra los Eagles desde 2009. La racha más exitosa es de tres victorias en fila y lograron una vez que Kansas City lo hizo desde 2003 hasta 2021, mientras que Filadelfia lo consiguió desde 2001 a 2009. Entonces, pues bueno, ahí están los datos, yo los pongo ahí en el mes, y yo... yo les pregunto, ¿quién es su favorito? ¿Entonces? No, mira,
1: yo quiero decir algo, es que ha pasado muchas veces que no, que sí, se promete un muy buen partido y a veces el partido es muy disparejo, entonces a veces lo que más llama la atención es el medio tiempo, que en este caso pues va a ser Rihanna, así que pues esperemos que sí un buen partido, pero muchas veces ay dicen de que no, que sí, va a estar muy reñido y todo lo que tú quieras y en ocasiones
0: no, y es más entretenido en medio tiempo, así que... Pero creo parece. que se quedan ahora también muy abajo en el medio tiempo, ¿no crees? Creo que había otros artistas en mejor momento, no los llevan, a ver si no es un partido que se define en un gol de campo con un 3 a 0 solamente y un medio tiempo paupérrimo, terminamos quedando con las ganas, esperemos que no sea así, pero sí, no, o sea, hablar de show de medio tiempo, vuelvo a sacar la vejez, nadie le llega a lo que hizo el señor Michael Jackson. Sí, recordemos uh -huh.
3: que siempre existe esta comparación Entre qué es más popular Si el Super Bowl o la final del Mundial Hablando uh -huh. sobre el Mundial Pues fue un partido bastante interesante De principio, bueno, al principio no tanto Pero tuvo un gran cierre Entonces esperemos que, que el Super Bowl se pueda comportar A la altura pues de, de este evento Y que, como bien lo mencionas Yo también considero que Rihanna no me desagrada para nada Pero sí creo que hay artistas Que pudieron haber sido más Ah, no digamos apropiado, pero sí que llevarían más gente a, a las televisoras, ya que pues bueno, hay artistas como, no sé, un ejemplo, Bad Bunny podrá agradar o desagradar desagradar. Siendo el artista más polémico en el, en el año pasado, entonces no sé, no sé qué opinan ustedes. Y fíjate, no, 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 dijiste
0: no, no, Bad Bunny, no. qué bueno que dijiste Bad Bunny, no dijiste a lo mejor lo que va a decir Alan, porque le estoy leyendo la mente y creo que iba a decir RBD, por favor Alan. No, no,
2: no, no mira, no, es que no tiene para llegarle al precio RBD, si sí, no, sí no. pero, a ver, hubieran llevado artistas más, más contemporáneos, vaya, o sea, Rihanna, pues sí, o sea, vaya, es un, es un ícono. Sin embargo, pues artistas más contemporáneos, como lo puede ser el caso de Harry Styles, que acaba de ganar dos Grammys ¿cierto? O el tema de Adele, o inclusive yo siento que los Super Bowls siempre el medio tiempo es más bueno cuando son artistas que pueden darte más espectáculo que solo irse pararse y cantar, ¿no? Como lo fue el tema también de Michael Jackson, como lo ha sido Bruno Mars que en su momento, o sea, yo lo catalogo como el segundo mejor Super Bowl, después del de Michael Jackson, claramente, o el tema de los Black Eyed Peas, o sea artistas que han llegado y que han demostrado algo diferente y que pues vaya. También recordar que parte del Super Bowl, pues quieran que no es el medio tiempo y es lo que también llama la atención. Ahí es cuando vemos al tío o al sobrino que no le entiende y que, y que llega y dice, oye, pues qué es eso de gol de campo, ¿no?
4: Exacto.
1: Entonces, no, miren, eh, tocas un tema muy importante porque en mi opinión, un medio tiempo que yo esperé mucho pero que la verdad me decepcionó no sé si por el contexto que en ese momento era el mayor auge de la pandemia pero es el caso de The Weeknd yo esperé demasiado de un show gente de muchísimos eh, fuegos artificiales, así que, que de verdad destacar el medio tiempo y la verdad pues no, así que pues no sé esperamos que Rihanna realmente demuestre que sí puede ser uno de los mejores medio tiempo del Super Bowl pero bueno ha pasado eso y un claro ejemplo es de weekend o oh, también sería una gran sorpresa pero igual no creo que pase que Richard así como lo hicieron cuando vino aquí la NFL eh, recientemente eh, a <risa> grupo firme imagínate imagínate
0: ¿no? imagínate para, buchear, para que nos sigan, sigan catalogando como los ya superame como los sombrerudos ¡Hombre! Va a estar buenísimo muchachos, no se lo pueden perder la NFL este 12 de febrero, arranca la transmisión desde las 4.30, va a ser un buen juego, quédense también con el medio tiempo, y nosotros les vamos a traer el resultado en nuestra próxima emisión de Escuadra Deportiva, por lo pronto muchachos, algo con lo que quieran cerrar, iniciamos contigo Kevin.
3: Pues bueno, creo que fue una, una semana bastante movida, de mucha información... Eh, en los partidos no tan no tan relevantes, digamos, por los resultados pero al final estos cambios que, que hace la nueva directiva, digamos la Federación Mexicana, pues creo que podría ser para bien, entonces esperemos y, y claro, el Super Bowl ojalá sea un gran partido, que tenga un buen show de medio tiempo y que entretenga, que al final pues termina siendo lo más importante
0: se nos está yendo el tiempo, muchísimas gracias a nombre de Alan Arriola, Luis Ángel Álvarez, Kevin Mendoza y también de nuestro productor Moisés Tapia Campos, yo soy Richard Rodríguez, nos vemos el próximo lunes en Punto de las 8 de la noche, para que junto con nosotros sigamos debatiendo aquí en Escuadra Deportiva.